0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance, Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneur, podcasteuse et thérapeute. Je te propose un mardi sur deux, en alternance avec les interviews, d'écouter mon parcours, mes aventures et la manière dont je traverse toutes mes expériences. Je te partage des conseils pour voir ta réalité différemment, te sentir toi aussi inspiré à suivre tes intuitions, à te faire confiance et à t'aimer sans condition. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent, puissant et libre. Dans cet épisode, je te partage ce que ça veut dire pour moi vivre sans attache fixe. Je te fais un résumé de mes déplacements permanents depuis la séparation de mes parents à aujourd'hui. Je te parle ensuite de l'idée qui m'est venue pour me sentir chez moi absolument partout où je vais et de l'avancée de ce projet au fil des mois. Et je te partage pourquoi j'ai décidé d'adopter ce mode de vie. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Est-ce que tu as déjà eu envie d'évasion, de changer d'air, de voyager, de déménager, de changer de vie, de changer de maison, de changer de pays. Pour ma part, depuis que mes parents sont séparés, c'est un peu le résumé des déplacements permanents de mon quotidien. Quand j'avais 10 ans, mes parents se sont séparés. Ils ont décidé de faire la garde alternée une semaine, une semaine. Et du coup, tous les vendredis soirs, je devais faire ma valise avec toutes mes affaires, la remplir à ras bord et les trimballer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. J'avais de la chance dans un sens parce qu'ils habitent dans le même village et si j'avais oublié quelque chose, je pouvais toujours retourner le chercher. Mais j'ai dû transporter ma valise pleine à rabord un nombre incalculable de fois, de mes 10 ans à mes 19 ans. Quand j'ai fini le lycée, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour faire mes études de kinésithérapie en Belgique à Bruxelles et du coup, ça a été une nouvelle fois des valises à faire à chaque vacances, et des valises à faire à chaque nouvelle rentrée. J'ai trimballé mes affaires je ne sais pas combien de fois, pour qu'il y ait mes affaires d'été, mes affaires d'hiver. Toutes ces choses-là, j'ai dû les trimballer, encore une fois, un nombre incalculable de fois. Après mes 4 ans à Bruxelles, je suis revenue un an chez mes parents, sauf que j'ai pas habité chez eux, j'ai squatté chez des copains, à droite à gauche, et du coup en permanence je devais faire mon sac, en permanence j'avais mes affaires avec moi, et j'avais pas vraiment de chez-moi. J'ai décidé de partir à La Réunion, et je savais que de nouveau j'allais devoir faire mes affaires, parce que j'avais envie de rentrer en métropole pour voir ma famille et mes amis, mais aussi parce que pour partir à l'étranger, bah, quand tu es à La Réunion, tu es obligé de prendre l'avion, donc tu obligé de faire tes affaires et de les trimballer. Et du coup, quand je suis partie à La Réunion, j'ai aussi dû laisser l'entièreté de mes meubles chez mes parents, dans un garage, dans un grenier, parce que, ben, j'avais décidé de partir, mais je savais pas pour combien de temps. Et pour moi, c'était pas logique de faire un container, vu comme je savais que j'allais pas rester là-bas toute ma vie. Donc au départ, je suis partie avec deux valises, donc ça pouvait aller. Et puis en fait, au fur et à mesure, ben, je suis restée plus longtemps à La Réunion, donc j'avais envie de ramener plus d'affaires plutôt que d'en racheter à La Réunion. Je les ramenais à chaque fois que je rentrais en vacances et que je revenais. Quand je suis revenue de La Réunion... J'avais trois ans dans les pattes de vie là-bas et du coup j'avais des choses à ramener. J'ai ramené en tout deux énormes valises, un carton, deux chiens, dont un qui n'était pas à moi, plus un énorme sac à dos. Et encore, il n'y avait absolument pas toutes mes affaires dedans parce que j'ai revendu pas mal de choses et puis j'en ai laissé parce que je retournais à La Réunion en décembre de la même année où je pouvais ramener de nouveau toutes les choses que j'avais laissées. Et en fait, l'année dernière... Je suis partie vivre en Seine-et-Marne avec mon compagnon de l'époque, parce qu'il avait été muté là-bas. Et du coup, c'était de nouveau, à chaque vacances, refaire des valises, refaire des affaires. Heureusement, j'avais une voiture, mais il y avait toutes les affaires du chien à trimballer en plus. Donc c'était aussi énormément d'organisation. Et à chaque fois, se dire, ok, toutes mes affaires, elles sont pas sur place, donc je vais devoir faire avec ce qu'il y a sur place. Et en fait, pour moi, c'était hyper compliqué de pas avoir cet endroit repère où j'avais en permanence toutes mes affaires et du coup ça a été quelque chose qui s'est ancré en moi le fait de devoir toujours avoir des affaires avec moi, me déplacer et avoir envie de voyager je pense que c'est né du fait que je devais tout le temps faire ma valise d'avoir le maximum de mes affaires et plutôt le minimum <rire> le minimum vital avec moi en permanence dans tous mes déplacements. En plus de ça, quand je suis partie en Seine-et-Marne, on a décidé de déménager mes meubles que j'avais laissés lorsque j'étais rentrée de Belgique chez mes parents. On a décidé de prendre un camion, déménager les meubles. Et quand on, on s'est séparés, moi je suis rentrée définitivement chez mon papa et du coup j'ai dû refaire un camion, relouer un camion pour pouvoir redéplacer tous mes meubles. Donc de nouveau, je savais en allant m'installer en Seine-et-Marne que ce ne serait pas permanent et du coup, c'était compliqué pour moi de me dire, ok, j'ai vraiment des affaires à moi, c'est ancré, j'installe ma vie là-bas parce que c'était pas du tout un endroit où j'avais envie de vivre. Et du coup, c'était hyper compliqué de me dire, ok, tu vas vivre là toute ta vie, donc tu t'installes vraiment et tu considères que ici c'est chez toi. Sachant qu'au fond de moi, je sentais que c'était pas chez moi et c'était pas ça que je voulais. Et du coup, c'est un peu le résumé de ma vie depuis la séparation de mes parents, c'est des successions de valises à faire, à défaire. Et ne pas me sentir chez moi, partout où j'allais, ne pas avoir mes affaires avec moi en permanence, ne pas d'avoir d'endroit où j'habite, et ne pas savoir où me mettre et où avoir ma place, en fait, dans tous les endroits où j'étais, et me sentir bien là où j'étais. Et ce sentiment de pas avoir ma place, en fait, il s'est ancré en moi. Et ça a été très long avant que je m'en rende compte qu'il était là, ancré en moi, et que je le fasse sortir à la surface et que je me dise ok, il n'y a aucune raison valable pour que tu te sentes pas à ta place parce que tu es né, tu es là, et tu as autant le droit que quelqu'un d'autre d'être là où tu es et d'incarner la personne que tu es. Mais en plus de ça, le fait de devoir bouger en permanence, de faire le choix, ou d'être contraint de devoir bouger en permanence pour trouver cette place et me sentir bien, ça a été une recherche hyper longue parce que... Parce qu'en fait, partout où j'étais, le sentiment, il était tellement incarné à l'intérieur de moi que c'était... Enfin, genre, nulle part, j'étais à ma place. Et du coup, ça a été, je pense, ce qui a déclenché mon envie de vouloir voyager et découvrir le monde, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux paysages. Parce que partout, là où j'allais, je me sentais pas vraiment à ma place, même si j'aimais énormément ce que je découvrais, les les gens que je rencontrais. Bah, c'était pas chez moi. Et du coup, ben même si ça m'a donné envie d'explorer autant d'endroits que je pouvais, autant de personnes que je pouvais, et eh ben j'ai jamais eu vraiment de pied à terre qui soit à moi. Parce qu'à chaque fois que je reviens chez mes parents, bah ben, c'est chez mes parents, c'est pas chez moi, Chez ma maman j'ai pas d'endroit vraiment à moi parce que c'est comme ça. Chez mon papa j'ai ma chambre mais dans cette chambre il y a beaucoup de choses qui sont pas à moi. Dans cette maison il y a beaucoup de choses qui sont pas à moi, qui sont pas organisées comme j'aimerais que ce soit organisé parce que c'est pas chez moi et c'est ok parce que c'est pas chez moi. Mais du coup, c'est très compliqué pour moi parce qu'actuellement, je suis en stand-by chez mon papa le temps de d'organiser ma vie pour que ce soit autrement. Et du coup, même si j'accepte la situation que c'est pas chez moi, que c'est pas comme j'ai envie que ce soit, eh ben ça reste compliqué d'être dans un endroit où les choses ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient à la place où j'aimerais qu'elles soient et d'avoir des repères plus faciles à vivre, en fait, pour moi. Et du coup, même si je suis entre guillemets dans un endroit où je peux me considérer chez moi, ça reste pas chez moi, ça reste un endroit où où en fait je me sens pas ma place, mais pas dans un sens où genre j'ai rien à faire là, dans un sens où bah c'est pas organisé comme j'ai envie que ce soit organisé, j'ai pas les repères que j'ai envie d'avoir, et du coup ben, bah, clairement je me considère pas chez moi en fait... Il y a quelques années, j'ai eu une idée qui m'est venue pour me sentir chez moi partout. Je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais à la Réunion, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui m'attirait énormément et où je pouvais me dire que je pouvais aller n'importe où et avoir mon chez-moi, ma place avec toutes mes affaires. Et cette révélation, c'était le camion aménagé. Parce que j'ai commencé à voir des gens qui aménageaient des camions sur Facebook, sur YouTube, et qui vivaient à l'année dedans, qui se déplaçaient où ils avaient envie de se déplacer, et qui vivaient leur vie en fait sans avoir d'attache fixe, mais d'avoir quand même toutes leurs affaires en permanence avec eux. Et du coup certes tu peux pas avoir toutes tes affaires matérielles dedans, c'est-à-dire que tous les meubles que j'ai actuellement qui sont euh, au grenier, je peux pas les mettre dedans. Mais dans ce camion, je peux avoir l'essentiel et l'aménager pour avoir des meubles fixes, une cuisine, un lit, une douche, un bureau pour travailler, et en plus de ça, pouvoir déplacer cette maison sur roue et aller là où j'ai envie d'aller, découvrir tous les paysages que j'ai envie de découvrir, toutes les personnes que j'ai envie de découvrir. Et du coup, ça reliait vraiment mes deux envies d'avoir un « chez-moi » fixe, entre guillemets, et de pouvoir voyager et découvrir le monde. Et le plus important pour moi aussi, c'était d'avoir la possibilité d'avoir mon Malinois avec moi, d'avoir Sam en permanence avec moi, qui découvre les choses avec moi, et que je fasse des randonnées, des balades avec lui, dans des endroits absolument magnifiques, et de l'avoir en permanence avec moi, sans le laisser dans un endroit, sans le laisser à d'autres personnes pour s'en occuper, juste pour partir en vacances, parce que pour moi c'est pas concevable d'avoir un chien, et de le laisser à un endroit parce que moi je décide de partir en vacances. Alors ça arrive parfois quand je dois prendre l'avion et que c'est pas possible de l'emmener avec moi. Parce que ça fait trop de stress pour un chien de devoir prendre l'avion juste pour une semaine de vacances. Et du coup, pour moi, d'avoir le camion aménagé, ça me permet de dire il est en permanence avec moi, peu importe où je vais, parce que quand... « Je dois me déplacer avec lui sans avoir une maison sur roue bah, », ça veut dire avoir une voiture, ça veut dire utiliser des transports en commun où il n'est pas forcément accepté, ça veut dire aller dans des endroits où il n'est pas forcément accepté chez les amis. Il n'y a pas toujours la possibilité qu'il soit hébergé parce qu'il y a des chats et qu'il s'entend pas avec les chats, parce qu'il y a d'autres chiens, parce qu'il y a des enfants et qu'il s'est fait maltraiter par des enfants, du coup maintenant il les aime plus. Et du coup d'avoir toujours cette question de se dire ok, ben si j'ai le chien, comment je dois m'organiser et me poser plein de questions pour dire que de A à Z le chien il vient avec moi ou alors je le mets à un endroit et pour moi c'est genre pas concevable de le laisser à un endroit c'est pas concevable de devoir organiser en permanence un voyage et de me dire ok, à cet endroit je peux pas y aller parce que j'ai le chien à cet endroit il est pas accepté à cet endroit je peux pas réserver parce que il est pas accepté il y a des chats, tout ça tout ça et du coup, pour moi, c'était juste une évidence d'avoir un camion aménagé, de l'aménager selon mes envies, selon mes besoins. Et du coup, c'est le projet qui a vu le jour il y a maintenant 5 ou 6 mois. L'avancée du projet au fil des mois, il a été un peu compliqué. Parce que lorsque je suis rentrée en métropole en août 2019, je me suis cassé le bras. Ce qui a reporté, en fait, le fait de construire un aménagement entier de camion, puisque je ne pouvais pas me servir de mon poignet, que j'étais en arrêt de travail, donc j'avais pas le droit de forcer, en plus, sur mon poignet, parce que ça me faisait mal. Et en plus de ça, mon compagnon, à l'époque, était vraiment pas attiré par ce projet, parce que pour lui, c'était pas un truc qu'il avait envie de faire, et c'était ok, en fait, j'ai eu, j'ai mis du temps à comprendre que je ne devais pas attendre pour quelqu'un d'autre, parce que C'était trop ancré en moi, cette idée, elle était trop ancrée en moi, ce projet-là, c'était mon projet. Et en fait, ça a été une succession d'étapes pour que j'accepte le fait que, bah, c'était pas parce que moi, j'avais attendu après lui, que lui, il était obligé de prendre la décision d'accepter de faire ce projet avec moi. Et du coup, pendant toute l'année où on a vécu en Seine-et-Marne ensemble j'ai reporté le projet parce que je pouvais pas me servir de mon poignet mais en plus de ça parce que je me disais OK peut-être qu'il va changer d'avis peut-être qu'il va changer d'avis et en fait ben au bout d'un moment j'en pouvais plus de me dire que je devais attendre quelqu'un d'autre pour mettre à jour mes projets qui étaient profondément ancrés en moi et je lui en veux pas du tout en fait je suis pas du tout en colère parce qu'il m'a empêché de faire quelque chose en fait il m'a rien empêché de faire c'est juste moi qui me suis empêché de réaliser mon projet parce que Parce que j'attendais après lui en fait, et du coup je me suis rendu compte que clairement il faut pas attendre pour réaliser ses rêves, peu importe avec qui on est, peu importe ce qu'on a envie de faire, parce que soit la personne elle nous suit, soit elle nous suit pas, et c'est ok en fait qu'elle ait pas les mêmes projets que nous, c'est ok qu'elle nous suive pas, c'est ok d'organiser sa vie différemment pour que chacun de nous réalise les projets qu'il a envie. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, bah, je vais quand même chercher à me renseigner sur les camions, à me renseigner sur les aménagements, à me renseigner sur tout ce que j'avais envie d'avoir dans ce camion pour être le plus à l'aise possible en fonction de comment j'avais envie de l'aménager. Je pense que j'ai réalisé sur SketchUp une cinquantaine de plans différents, voire plus en fonction de la taille du camion que j'allais prendre, je savais que je voulais m'orienter vers un Mercedes Sprinter. Et donc c'était déjà une base plus facile sur laquelle partir pour faire des aménagements. Et du coup, je me suis mis sur le bon coin pour rechercher des bonnes occasions. J'ai commencé à faire des plans, à m'organiser pour me dire « Ok, ben moi, dans tous les cas, même si on reste ensemble, même si on évolue ensemble, bah moi j'ai quand même envie de réaliser ce projet-là, c'est trop important pour moi. Et du coup, bah même si on aura une relation à distance, ou que on fait ça ensemble, bah pour moi c'est mon projet, donc moi je me lance dedans, même si lui il est pas prêt. Et du coup, chemin faisant, les jours avançant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie d'attendre qu'il soit prêt, j'avais pas envie d'attendre après lui, en fait, qu'il change d'avis, parce que c'était pas... C'était pas ok en fait pour moi de lui demander de changer d'avis et de faire quelque chose qu'il avait pas envie de faire parce que moi ça faisait trois ans que j'attendais après lui et du coup que je faisais quelque chose que j'avais pas envie de faire et je me suis dit bah j'ai pas envie qu'il ressente ce que moi j'ai ressenti, ce que je me suis fait ressentir et ça a été en fait une des choses qui m'a fait prendre la décision qu'on devait arrêter notre relation et pas la seule mais, mais une des décisions qui m'a fait dire que en fait c'était pas ok qu'on réalise pas nos projets respectifs tous les deux Et du coup, qu'on se force à faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Et du coup, la meilleure décision à prendre, c'était de dire qu'on se sépare, en fait, parce que, parce que pour moi, c'était pas concevable non plus de faire ce projet-là en étant avec lui, sans le faire avec lui, en fait. Bah, je préférais le faire toute seule dans ce cas-là, mais d'être toute seule et de pas me poser de questions sur, sur le fait qu'il était aussi dans ma vie avec moi. Et du coup, bah, on s'est séparés en juin. Et j'ai acheté le camion en juillet, parce que l'univers, il a décidé de placer sur mon chemin ce camion-là, à partir de ce moment-là, à partir du choix que j'ai fait de d'arrêter de ma relation avec lui. L'univers, il a placé sur ma voie, en fait, la prochaine étape que j'avais envie de réaliser pour être bien avec moi-même, pour être en accord avec ce que mon corps me disait, et ce vers quoi mes intuitions me portaient, en fait. Et du coup, mon rêve, il est devenu réalité à partir du moment où j'ai acheté ce camion, que j'avais manifesté pendant je ne sais pas combien de mois où je m'étais dit ok c'est ça que je veux, je sais ce que je veux et en fait l'univers il attendait juste le timing parfait pour me le mettre devant les yeux. J'ai débuté son désaménagement parce qu'il y avait des choses enfin à enlever pour pouvoir le nettoyer, repasser de la peinture anti-rouille et puis prendre les bonnes mesures, décider où est-ce que je posais mes fenêtres, où est-ce que je faisais telle chose, telle chose, où est-ce que je mettais mon lit, où est-ce que je mettais la cuisine, où est-ce que je mettais la douche. J'ai refait je pense trois plans avant de me dire, ok, celui-là c'est le définitif, et même si ce sera jamais la réalité entre le plan 3D et euh, ce qui se passe dans la vraie vie quand on aménage un camion en fonction des câbles, où est-ce qu'ils doivent passer, euh, de la tôle, comment elle est faite et tout ça, et eh ben j'ai pris du temps pour me dire, ok, c'est comme ça que je veux que ce soit. Le truc, c'est qu'en août, fin août 2020, j'ai eu un petit incident qui fait que j'ai pas pu me remettre en selle sur le camion parce que j'avais plus l'énergie, en fait, pour travailler toute seule là-dessus. Et en plus de ça, j'avais peur. Et cette peur, elle est toujours un peu en moi. C'était le fait de dire, ok, faut que je perce la tôle, faut que je place mes fenêtres, mais si je me loupe, bah le trou, il est là, et le trou, il est là, en fait. Et du coup, qu'est-ce que je fais Et du coup, j'ai cette peur en moi de me dire, ok, faut que je coupe la tôle pour mettre mes ouvertures, et j'arrivais pas à passer le cap après l'incident qui m'est arrivé parce que mon énergie elle était pas là pour me dire, pour me rassurer en fait. Ma peur elle était trop présente, mon ego il était trop en mode « oulala mais c'est la première fois qu'on fait ça, euh, tu vas jamais y arriver, tu vas te planter ». Et du coup je me suis dit « ok bah j'ai pas du tout envie d'être dans une énergie comme ça pour construire mon camion parce que j'ai envie d'être aligné avec ce que j'ai envie quand je construis mon camion. Qui t'a demandé de l'aide, qui t'a demandé à quelqu'un de le faire à ma place ?» Et du coup, j'ai attendu, je me suis pas mise dans une situation où ça pouvait aller mieux dans mon énergie, et je me suis dit, ok, ben, en fait, je vais attendre. Suite à ça, en septembre, il a fait dégueulasse, j'habite dans les Alpes, à 1000 mètres d'altitude, quand il fait septembre-octobre, il fait jamais très beau chez moi. Et puis j'ai attendu, j'ai attendu, et en fait, bah, ben, il s'est mis à neiger, donc bah, ben, c'était... c'était juste pas possible avec les températures qu'il y avait, de faire un trou dans la tôle, de mettre une fenêtre et de me dire ok bah ça va être étanche en fait. En plus de ça j'ai pas j'ai pas de local pour travailler à l'abri donc j'avais pas envie de chercher un local sachant que j'avais pas de rentrée d'argent qui me permettait de de voir l'avenir comme il faut. Du coup je me suis dit bah, bah en fait je vais pas chercher un local, je vais pas chercher quelqu'un pour m'aider parce que là j'ai pas d'entrée d'argent, je vais plutôt écouter mon énergie qui n'est pas là-dedans Me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie parce que au fond de moi je savais que j'avais plus envie d'être kiné et du coup bah j'avais pas envie de me relancer dans la recherche de remplacement ou d'assistana pour me dire ok une fois que mon mon poignet il est rétabli je retourne dans ce travail là qui ne me convient pas du tout, je me suis dit bah je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Et j'ai fait des formations en développement personnel pour me dire, ok, ben j'ai plutôt envie d'aller dans cette direction, me soigner moi et voir qu'est-ce qu'il en ressort. Et puis un jour, j'ai eu un déclic en me disant, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'accompagner des gens. Comment je fais pour accompagner les gens sur le chemin du développement personnel Et grâce à mes compétences, grâce à mes connaissances, qu'est-ce que je mets en place poursuivre mon énergie et aller plutôt dans cette voie, plutôt que de travailler sur le camion alors que mon énergie elle est pas là-dedans. Je sais pourtant que c'est pas un arrêt de projet en fait, c'est pas genre « ah bah non, j'ai acheté tellement de choses pour faire ce camion et c'est vraiment mon rêve d'avoir une maison sur roue, de pouvoir me déplacer où je veux avec mon chien et de pas rester à un endroit fixe pour voir toutes les personnes que j'ai envie de voir ». Je sais que la réalisation de ce projet, elle viendra, parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Mais en ce moment, je préfère suivre mon énergie dans le développement de mon nouveau business, plutôt que de me forcer à travailler sur mon camion, sachant que j'ai pas l'énergie pour en ce moment. Et ben ouais, clairement, ce rêve, il deviendra réalité quand ce sera le timing parfait pour la réalisation. Et là, pour l'instant, je suis mon énergie là où elle est. Et quand ce sera le moment de retravailler sur l'aménagement du camion, je serai prête, je serai là et j'écouterai mon énergie pour le faire. J'ai pris la décision d'adopter ce mode de vie et de me lancer dans ce projet parce que trouver un endroit fixe où vivre maintenant, c'est vraiment quelque chose de stressant pour moi et à chaque fois que j'y pense, en me disant que je dois décider d'un endroit où j'ai envie de vivre, d'un endroit où m'installer, ça fait vraiment monter de l'angoisse en moi dans le sens où mon corps il est vraiment pas prêt pour ce truc-là en fait. Et genre, il a pas envie de ça. Ce qu'il veut lui, c'est voyager, c'est se sentir bien là où il est et pas forcément déposer ses valises à un endroit tant qu'il a pas trouvé le bon endroit pour déposer les valises en fait. Et je sais que j'ai d'abord envie de découvrir le monde sans avoir d'endroit fixe à moi, à part un camion aménagé qui a des roues et qui peut se déplacer, parce que c'est mon énergie qui me dit que c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Que je dois d'abord aller découvrir d'autres endroits, me sentir inspirée, me sentir attirée, et laisser, en fait, mon corps choisir où il a envie d'aller, où l'énergie me guide et mes intuitions me disent, ok, c'est vers ça que tu dois aller, en fait. Et surtout, d'avoir le camion aménagé, ça me permet de ne pas avoir de valises à faire en permanence. D'avoir mes affaires avec moi comme j'ai envie qu'elles soient rangées, aménagées. Et de me dire que c'est vraiment cet endroit-là qui est à moi, mais que cet endroit-là, il est mobile et que je peux découvrir tous les endroits que j'ai envie de découvrir, en fait. Cette vie en vanne, c'est un de mes rêves les plus fous, entre guillemets, parce que je sais que pour d'autres personnes ça peut paraître complètement fou de ne pas avoir une maison, un appartement fixe avec des murs fixes. Et je sais que pour moi, mon rêve, c'est de ne pas avoir ce truc fixe maintenant. C'est d'avoir un truc mobile où j'ai tout le confort que j'ai envie d'avoir. Et je sais que j'ai les deux pieds sur ce chemin-là pour y arriver, même si le timing il n'est pas parfait pour que j'aménage mon camion maintenant. Je sais que c'est un truc que j'ai envie de réaliser et que je réaliserai parce que c'est ancré en moi. J'ai pas peur de me lancer sur cette voie-là, j'ai pas peur de regretter de me lancer sur cette voie-là et de pas avoir de truc fixe pour l'instant, et de mettre mon argent dans cette chose-là parce que c'est là où mon énergie elle est attirée pour l'instant. Je sais aussi qu'un camion aménagé comme je vais l'aménager, bah le jour où j'aurai envie de le revendre, je sais que bah il partira parce qu'il y a d'autres gens qui rêvent d'avoir un camion aménagé et qu'ils n'ont pas envie de l'aménager eux et je sais qu'il trouvera preneur, et du coup, à ce moment-là, quand moi, j'aurais envie de retourner à une vie plus fixe, eh ben, je revendrai ce camion, en fait, et ce sera ok, en fait, parce que j'aurais fait ce que j'aime, j'aurais suivi mon énergie là où elle m'a emmené et à partir du moment où mon énergie, elle sera plus là-dedans, je dirais, ok, ben, mon énergie, elle est plus là-dedans, qu'est-ce que je fais Soit je garde le camion parce que on sait jamais pour partir en vacances, soit je le revends parce que l'énergie de mon corps qui me dit « Ok, là, t'as, t'as plus besoin de cette chose-là. Tu peux la vendre, tu peux la laisser partir parce qu'il y a autre chose pour toi de mieux qui t'attend, en fait. » Et du coup, ben je suis ce que mon corps me dit. Je le laisse me guider avec mes intuitions, avec mon énergie vers ce que je me sens appelée. Et ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que j'ai vraiment pas envie de rester au même endroit et d'avoir une routine quotidienne dans les paysages autour de moi, avec les personnes autour de moi, même si j'aime là où mes parents habitent, c'est clairement pas suffisant pour moi, maintenant, de me contenter de ça, en fait. Pour moi, je sais qu'il y a plus qui m'attend ailleurs, il y a mieux qui m'attend ailleurs. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'il y a ici, parce que j'aime beaucoup là où mes parents ont décidé d'habiter, mais c'est pas assez pour moi. J'aime cet environnement, mais je me sens pas attirée à vivre ici en permanence. Pour l'instant j'ai pas de maison fixe, j'ai pas de compagnon, j'ai pas d'enfant, j'ai rien qui m'oblige à faire quoi que ce soit parce que même le métier que je suis en train de développer me permet de vivre absolument là où j'en ai envie. D'être en vacances 365 jours par an, d'être dans des endroits paradisiaques 365 jours par an parce que je fais un travail où j'ai pas besoin d'avoir un point fixe et du coup je suis aussi persuadée que j'ai organisé ce travail et j'ai matérialisé ce travail-là pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, être libre et ne pas avoir cette sensation d'être obligé d'être attaché à un endroit parce qu'en fait, pour moi, c'est c'est pas la liberté. Pour moi, c'est pas la liberté d'être d'être attaché à un endroit pour l'instant et J'ai rien contre les personnes qui se sentent appelées par cette vie-là et je trouve que c'est génial de de suivre ce que nos intuitions nous disent et on n'est pas tous faits pour avoir le même mode de vie et je te pousse à aller vers tes intuitions, à aller vers ce qui te plaît vraiment et même si ça sort de ce que la plupart des gens font, si c'est ce que ton corps te propose de faire, si c'est ce que ton cœur te dit que c'est ça vers ce que tu dois aller, que ce soit vivre dans un endroit fixe ou dans un endroit mobile, et ben genre, juste suis tes intuitions et juste suis ce que ton corps te dit de faire, parce que c'est là où tu seras le plus en joie chaque matin pour te lever en fait. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai rien qui me retient à part ma propre peur, parce que cette peur de sauter dans l'inconnu, d'aller vers ce que je ne connais pas, c'est un truc qui est ancré en nous quand on grandit par l'éducation qu'on a reçue, par la société dans laquelle on vit, parce que notre société, elle est fondée sur la peur, et notre éducation, elle est fondée sur la peur, et du coup, c'est quelque chose qui est aussi ancré en nous, de dire, ok, ça je connais pas, bah j'ai peur, donc j'y vais pas. Sauf que, moi, à l'heure actuelle, j'ai compris que construire une vie qui ne me convient pas, c'est pas ok pour moi. J'ai envie de me lever chaque matin et d'être en joie, en fait, de me lever chaque matin, d'être heureuse de faire ce que je fais, que ce soit dans mon travail ou dans mes activités personnelles. Je trouve ça trop important de me dire que je fais des choix conscients pour que cette vie-là, elle me corresponde à moi, même si ça correspond pas aux gens autour de moi. C'est ok, en fait, je leur demande pas de me suivre, je leur demande pas de faire les choses à ma façon, je leur demande juste d'accepter que je fasse différemment d'eux, en fait, et pour moi, c'est ok qu'ils fassent différemment de moi, donc laissez-moi être libre à ma manière, et je vous laisse être libre à votre manière, parce que je vous impose pas mon mode de vie, en fait. Je vous oblige pas à faire comme moi, donc m'obligez pas à rester sur un point fixe, à avoir un travail fixe, et à être comme la société a décidé que tout le monde devait être, parce que pour moi, c'est pas concevable, mon énergie, elle me pousse pas à faire les choses comme tout le monde, et moi j'ai compris ça, et c'est ok pour moi de ne pas être comme tout le monde, donc je suis responsable de tout ce que je souhaite pour ma vie, et de tous les choix que je fais en conséquence. Et du coup je t'invite à faire pareil, à suivre tes intuitions, à suivre ton cœur et ton corps là où ils t'emmènent. Alors soit tu décides de toi aussi prendre ta responsabilité, de t'écouter, De suivre un peu plus chaque jour ce que ton corps te dit pour t'aligner à ce que tu veux vraiment voir et avoir dans ta vie. Soit tu restes là, dans une routine que tu aimes mais pas vraiment, dans un environnement que tu aimes mais pas vraiment, dans une zone de confort pas vraiment confortable, à toi de choisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution, et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés, tout en transparence, puissance et liberté.